trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Han havde et kæmpestort forbrug af narkotika, og det var der, vores opsparing også var gået til. Jeg havde også haft nogle bankene på vores dør, der havde stået og fortalt, at vi havde godt nok en flot lille datter. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og hidtil har min vinkel på utroskaben skiftet med hver ny sæson af podcastserien Skygge Kvinder. Men i denne femte sæson giver jeg plads til alle, der har været berørt af utroskab. Du vil altså både møde elskerinderne, de bedragede, de utro og endda et enkelt skyggebarn. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde sæsonens første medvirkende, Rakel. Vi skal høre om en svær periode i hendes liv... Men før vi når så langt, spoler vi lige tiden tilbage. Rakel er nemlig 20 år, da der opstår det, som mange kalder god kemi, mellem hende og en kunde på hendes arbejde. De udveksler telefonnumre, og forholdet ja, det udvikler sig derfra. Det går egentlig ret hurtigt, synes jeg. Øhm Måske også bare, fordi jeg har sådan en anden følelse fra starten af, at der er noget her, jeg skal, skal på opdagelse med. Øhm, og jeg har egentlig altid haft en ret stærk mavefornemmelse, når jeg møder mennesker. Øh, og øh, jeg er heller ikke typen, der bare springer ud i en hel masse forhold. Jeg har kun haft to øh, i min, hele mit liv. Øhm, så øh, det går egentlig ret hurtigt fra, at vi skriver sammen og snakker sammen, til at vi begynder at ses. Og så... Ja, så er man jo bare unge og forelsket, og så ses man jo så ofte, man kan. Øh, han boede på et daværende tidspunkt så i Jylland, øh, og så måtte vi så pendle lidt frem og tilbage. Og, øh, og det er jo dejligt. Ja. ja. Hvornår flytter I sammen? Er det to og et halvt år, tre år efter? Hvordan er jeres forhold? Hvis det er roligt. Øh, faktisk bare der, hvor man kan slappe af at være sig selv. Øh, der er plads til at have en dårlig dag Der er plads til at, at sige at Jeg har brug for en pause Hvis man kan sige det sådan altså, øh, Jeg har brug for at tage over til min bror i København Altså uden at man sidder og bliver sur over det Eller man rynker på næsen øh, Der var tryghed Det var en fin balance Vi skiftes til at lave mad Vi tog opvasken hver især Vi havde ganske almindelige gode regler Som egentlig ikke var noget vi rynkede på næsen af Vi var meget meget sjældne uvenner det var bare ligesom sådan en fin harmoni. Mm. Jeg tror nogle gange, at vores værste konflikt var, hvem der skulle have tips, hvis klokken var fem minutter i lukketid i en butik. Ja, det var, det var det meget... meget altså, jeg vil sige, at et forhold burde være. Ja, altså, 
Det lyder dejligt. Ja, vi fik tit at vide, at folk lige gerne ville have det, vi havde. Fordi der ikke var de der irriterende små konflikter og jalousi, når vi var ude. Og, altså, der var bare en generel tryghed. Og så er I sammen nogle år, og så tænker I, lad os få et barn. Ja, det gør vi. Ja. Der når vi ligesom til os, at, at vi når jo, jeg tror jeg, vi har været sammen i fem år på det tidspunkt, der når ligesom til et punkt, hvor vi tænker, okay, nu altså forstår man ret, det er jo ikke, fordi vi var gamle, men vi nåede jo en alder, hvor det er meget normalt, at man begynder at tænke over børn. Og jeg tror, jeg havde været klar det længere tid end, end han. Sådan, men da han så kom og sagde, nu synes han, at... at han kunne også godt mærke, nu, nu, nu kunne det være interessant at se, hvad det så kunne bringe. Så tænkte jeg, det er fint, fordi så kunne vi måske nå at få et barn, imens jeg studerede. Øh, og jeg er jo sådan en kvinde, der sagtens kan jonglere med det hele, tænkte jeg. Så, så kunne jeg jo starte på arbejde, når hun ligesom var blevet født, og jeg havde færdiggjort min bachelor med hende barmen. Ja. Øh, eller med den var det jo, for den blev det så en pige. Men, øh, så det var ligesom... Ja, der tog vi springet hen til at, at begynde at prøve at få et barn. Rakel bliver gravid forholdsvis hurtigt. Hun er 25 år, og hendes kæreste omkring de 30. Som førstegangs forældre er de både nervøse og spændte, men de glæder sig samtidig, begge to, rigtig meget. Et halvt år inde i graviditeten påvirkes deres relation dog af, at Rakels kæreste får et nyt job. Jeg synes ikke, det var de bedste kollegaer. Øh, de drak meget. Mm. Der var nogle af dem, der ikke rigtig så deres børn, fordi de havde nogle problemer. Mm. Øh, og der kunne jeg jo godt mærke, at når jeg sad der i min graviditetshysteriske form, og jeg, havde, jeg kastede op i ni måneder, skal det lige sige, så jeg var meget afhængig af nogle gange at få lidt ekstra omsorg, og mm. mine hormoner fløj ud af, og det kan jeg jo godt se i bagspejl, det er måske lidt træls som mand, men det hører jo måske lidt med til opgaven at blive far, ikke? Altså, ja. Det er det, de skal igennem. Ja, det er ja. lige præcis. Øhm, men jeg kan godt forstå, at han måske nogle gange tænkte, puh, jeg tager lige den her fyreaftensøl med gutterne, men den fyreaftensøl, hvor jeg var vant til, at han så kom hjem efter en time eller halvanden, den blev lige pludselig til sen nat, eller aften, altså måske næste dag. Øh, hvor jeg tænkte, det, det synes jeg var ubehageligt, altså, ja. at, at, at man tog sig selv den mulighed. Altså en ting er, at man ringer og siger, prøv at høre, gutterne har inviteret på fodbold eller et eller andet, og så må man ligesom sige, jamen det er fint nok, det skal der være plads til, men det var det der med, at han bare tog sig pladsen. Øhm, og jeg begynder jo så også at opdage nogle andre små tegn på, at der er et eller andet, altså det er måske ikke bare øh, vennerne, der trækker, altså... Ja, der er måske nogle andre ting, han prøver at skjule, øh, fordi ja, vi havde jo, altså vi havde ikke helt fælles øh, konto, vi havde vores egen lønkonto, men vi havde fælles opsparinger og fælles madkontor, altså, og der røg lige pludselig, så tog man lige 1000 kroner for vores fælles opsparing, og jeg tænkte, det var da underligt, fordi du har jo en fin indkomst, hvad, altså hvad går de til, altså, ja. øh, og når jeg stillede spørgsmål, så blev jeg bare faret af, øh, så jeg øh, tror jeg gik meget i sådan en begynder at blive bekymret boble, i stedet for at glæde mig. Øh, blev lidt altså stresset over det hele. Ja. Øh, nervøs for, at min lille glædelige familie, vi havde glædet os til, den faktisk var ved at gå ud i sandet. Altså det var sådan, før han kunne vi sætte os og snakke om tingene, hvor han blev, og nu var det sådan noget, nej, nah, det var bare lige ham her, der lige skulle låne, han manglede lige penge, og så gik han, altså på toilettet, eller jeg skal lige op og handle. Altså sådan flygtet ligesom fra... Fra eller andet, og der er jeg ret hurtigt til at tænke, så er der et eller andet, 
der er galt, fordi ja. det, det gør han ikke med mindre, at der er noget, vi ikke skal snakke om. Og hvad er det, vi ikke skal snakke om? Det er vores penge, der ryger, det er vores penge til vores barn. Altså, ja. Eller bare generelt. Altså, det hus, vi havde snakket om at købe. Og, altså, men først og alt jo vigtigst, at vi kunne købe til det her nye barn, der kom frem. Der er jo barnevogn, der er det ene eller andet. Jeg ved, alle nybagte, det er pænt dyrt at starte det op. Øh. Så han flygter lidt fra, fra samtalen. Er, er der andet i hans opførsel, der ændrer sig? Øh, han begynder at blive mere og mere væk. Og hvis jeg spørger, sådan, hvor har du været, så er han bare sådan, nej. Altså jeg får ikke rigtig noget svar. Altså, jeg vil næsten sige, at svaret bare har været, nej. Fordi enten har der været 20 forskellige historier oven i hinanden, som ikke, jeg alligevel ikke kunne finde hovedet at hale i, eller... Eller han kom med en eller anden lang latterlig indlandsmotorcykel, gik i stå kl. 3 om natten, så jeg skulle lige hjælpe over i Jylland. Og sådan, det behøver du jo ikke. Altså, sådan, det var, jeg tænkte, det, altså, hvorfor kan du ikke informere mig om det? Altså, hvis det er, du bare skal hjælpe en kammerat, så er det vel ikke noget hemmeligt. Altså, øh, og så begyndte det stille og roligt at, sådan at tage form i, at, øh, at altså, jeg er ikke en ruder, men... Men man kan nok ikke lade være med at, at lige gå i bukselommerne, når man skal vaske tøj. Eller, og så kunne jeg begynde at finde nogle små poser, som jeg kender fra andre, der har taget stoffer. Og så gav der bare nogle ting mere mening, at de penge, der begynder at forsvinde, jo nok gik til noget andet end bare ja, en kammerat. Der, vi fik dem jo aldrig retur, de penge. Det var jo også mm. lidt underligt. Hvis nogen låner, så plejer man jo at få dem tilbage. Mm. Og han var vågen om natten at han kunne ikke sove, og altså, han begyndte også at drikke, når han kom hjem fra arbejde. Altså, han er jo godt kunne tage en fyraftensøl. Også en mandag, men så har det måske mere været en fredag. Og så har det været en. Og hvis det har været meget, så har det været to. Altså, ja. så har vi delt en, og så har han drukket en mere, og så har det været slut, ikke? Ja. Æ, men nu kom han hjem nærmest dagligt, og skulle lige have en fyraftensøl, hvor han så kom hjem også og lugtede af øl. Og jeg tænkte, det, der er et eller andet her, der er underligt. Og så begyndte jeg jo også at finde ud af, at de dem han ligesom var sammen med, altså på arbejdet, at, at de drak rigtig meget og tog en del stoffer. Og så tænkte jeg, så han måske rød lidt i fælden der, at det er svært at sige nej, når de sidder og gør det. I denne her nye erkendelse skal Rakel føde deres første barn. Fødslen viser sig at tage 38 timer, og den ender i et akut kejsersnit, hvor Rakel mister rigtig meget blod. Hendes kæreste må tage sig af deres lille datter den første time, og det er en traumatisk oplevelse for dem begge. Ja, faktisk så fortæller Rakels kæreste, at han er chokeret og skræmt. Så hvordan udvikler den lille familie sig herfra? Vi er indlagt af det fire dage, hvor han er der, og han tager virkelig meget ansvar, så jeg når faktisk lidt at få den her okay. Det var bare barnet, der skulle ud øh, til verden, og så ændrede nogle ting sig. Altså, jeg kunne mærke den der gamle varme og gamle mand, der, der sad ved siden af mig og passede på mig, øh, og lyttede og sørgede for og skiftede hende og gik ture med hende, og hun var ked af det. Og, altså sådan. og så da vi kom hjem, så var han nede og hente body og købe og handle og sørge for, altså sådan vaske tøj, og virkelig ville den der, som jeg tænkte, hold det op, der er ædermøb med, altså sket en forandring. Men så på tiende dagen, skal han op og handle, og så ser jeg ham ikke cirka i to døgn, og hører ikke fra ham. Og der 
tror jeg ligesom min verden, den tænkte, okay. Han tager ikke telefonen? Nej, jeg hører ikke noget. Jo, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg får en sms efter 24 timer, hvor jeg er okay. Altså simpelthen berolighedes sms, men jeg er sådan, okay, hvor er du? Altså, vores lille nyfødte, der er 10 dage gammel, ikke? Ja. Og har stadigvæk ondt fra Mikajsa-snit, og, og, og ved jo egentlig ikke rigtigt, hvad man skal stille op med sådan en lille en. Altså, det ved man jo ikke, når man ja. er første gang. Det er jo bare sådan en lille klump, der kigger på en og tænker, kan du passe på mig? Eller, og man ved jo knap nok selv, hvordan man passer for sig selv, ikke? Og så kommer vi ligesom ind i de vaner igen, hvor han kommer hjem. Kan nogle gange er jeg heldig, at han er hjemme i to timer, og så er han væk igen. Eller nogle gange er jeg heldig, at han er hjemme i et døgn, og så er han væk igen. Men hvad forklarer han, da han kommer hjem efter de to dage der? Jamen han, han forklarer ikke noget andet, end jeg havde brug for luft. Eller det endte også med til sidst, når jeg sådan begyndte at stille krav til, at nu vil jeg eddermukke med at vide, hvad der foregik. Altså, fordi ellers så kunne vi jo lige så godt bare stop det her, altså. altså så var det jo min skyld eller vores babys skyld, fordi hun græd hun græd så aldrig, hun var verdens mindste eller stille pige men hun havde svært ved at sove og finde ro altså hun var virkelig sådan længe om at falde altså til rum, hun sagde så ikke en lyd men det, så var det det der var problemet, der havde han brug for luft eller at jeg var for krævende fordi jeg havde spurgt om han ville lave aftensmad, det kunne han ikke lige også men øh, det begyndte sådan lidt pludselig at blive mig, der var et problem og jeg tror at i den periode var jeg nok så følelsesmæssigt forvirret, at, at jeg tænkte, okay, men så må jeg også gå en tur med hende, så han kan få ro. Altså, jeg tilpassede det, han sagde. Altså sådan, men jeg var bare så bange for at miste min familie, fordi jeg jo også godt vidste, at der var stoffer involveret. Så jeg havde jo en, altså, jeg havde begyndt et eller andet sted at indse, at han havde fået et problem. Og... Altså, i min gode tro, så var man jo også sådan, jamen, det problem kan man jo også heldigvis komme ud af. Så jeg tænkte, hvis jeg nu viser kærlighed nok, og viser, at vi kan indordne os, så kan det være, at han kommer tilbage, hvis man kan sige det sådan, ikke? Ja. Den gamle mand, eller hvad man siger. Ja. Ja. Den mand, du elskede. Den, den mand, jeg elskede, og jeg havde valgt at skabe det her barn med, fordi jeg tænkte, han vil passe på os. Altså, jeg var stensikker på, at han ville passe på os, fordi han har altid passet på mig i andre situationer, hvor der har været nogle ting, der havde været svært. Der havde han været der. Yeah. Ja. Og nu var han bare væk. I månederne efter fødslen fornemmer Rakel, at der må være noget andet på spil end kærestens misbrug. Og hun synes også, at han er mere væk, end hvad fester kan forklare. Samtidig udviser han ikke så meget fysisk interesse i hende, som han gør normalt. Og hun føler sig fravalgt, så hun begynder at lede efter en forklaring. Så der er en aften, hvor at, øh, at han på et tidspunkt har smadret sin telefon, og så har han lånt min gamle, og så får jeg sådan tændt den i løbet af natten i håb om at, at finde ud af et eller andet. Altså, hvad er det egentlig, han render rundt og laver? Og der kan jeg se, at der er sms'er gemt på telefonen fra en øh, kvinde, øh, som, hvornår kan vi ses? Og der vælger jeg simpelthen at ringe til min veninde midt om natten, og så sige, at jeg skal låne din bil. Og så kører jeg derud, finder hende på krak, og okay. banker på hendes dør med mit spædbarn på armen. Okay. <laughs> og så er hun sådan, hvem er du, og hvad vil du? Så siger jeg, jeg skal høre, om han er her. Men det var han så. Det er jo så åbenbart en kæreste, som ikke ved, at vi er sammen og bor sammen. 
Og det ved hun så heller, at det, så, <laughs> det ved hun så ikke på daværende tidspunkt. Hun tror, at vi er gået fra hinanden. Øh, hun har lige mødt ham to uger før jeg føder. Så det har jeg jo været ved, kan man sige, fra jeg ja, faktisk er jeg føder, og tror, at det hele bliver godt igen, så har han jo egentlig haft en anden. Og jeg tror, jeg er lukket ned. Det plejer jeg ellers ikke. Jeg kan også huske, at jeg kørte hjem og satte mig og stirrede bare ud i den blå løft, og jeg græd ikke. Jeg tror ikke, jeg græd i flere uger. Jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af det. Og da han så kommer hjem dagen efter, så forventer jeg jo en eller anden forklaring eller en undskyldning. Og det er en sindssygt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og det er den forklaring, jeg får. At han ved ikke, hvad han skal sige. Og hvor jeg siger, hvad har du tænkt dig at stoppe med at se hende? Eller flytter du ud nu? Eller, altså, du ved, jeg, altså, og hvor han var sådan, så måtte han jo stoppe med at se hende. Og det vidste jeg jo godt, det gør man jo ikke bare lige. Så jeg begyndte at lede efter en anden lejlighed bag hans ryg. Øh, måske lidt en form for følelse af hævn. Mm. <laughs> at så flytter jeg bare. Mm. Øh, og det var jo lige op til jul. Jeg tror, det var 10 dage før juleaften eller sådan noget. Så øh, min første familiejul, den, øh, den var rigtig hyggelig. Jeg hos min mor. Jeg har jo ikke fortalt det til nogen. Øh, jeg synes, det var pinligt. Jeg synes, det var så flot. Har du ham med? Ja, vi skulle holde jul sammen. Så jeg tog ham med, og han var møghamrende beruset, og var påvirket, og havde ikke købt nogen gave. Så ja, der tror jeg, at altså, der var, jeg kan huske min mor, hun, altså, jeg har jo fortalt lidt, og hun kan ikke, altså, vi har et meget, meget tæt forhold. Altså, det er svært for hende at gå glip af noget, hvis man kan sige det sådan. Hun kan høre det på mig, altså, mm. også selvom hun boede langt væk. Øhm, og kunne jo også fornemme, hvor meget alene jeg var. Altså, hun var sådan, der er jo et eller andet, der ikke fungerer her. Så hun øhm, havde fundet, hun havde købt noget nyt creme til sig selv, og jeg overhørte det så, hvor hun troede jeg ikke, hvor hun var gået ud til ham og sagde, kan du ikke, altså, vi pakker lige det her ind, og så kan du give hende det, men det var jo bare sådan noget almindelig matas øh, creme, det var jo ikke noget ekstraordinært. Men, men tanken, at, at min mor bliver nødt til at gå ud og sige, du, altså, du er nødt til at give hende en gave. Og kompensere for Ja, altså, og, og bare egentlig gå hen og finde det, hun, som hun ved, der ikke er åbnet, altså ikke er brugt, for det er jo ikke, altså, at det, det, jeg kan mærke, at jeg, jeg var så fuld af skam, og det er jo egentlig utroligt, jeg var det, det burde jo være ham, der skammede sig helt vildt, men... Hvorfor tror du, du skammer dig? Nu bliver jeg lige lidt berørt. Jamen, det er okay. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad den skam indebærer. Fordi det er jo ikke mig, der havde lagt noget. Men jeg tror bare, jeg havde fået så meget at vide, at jeg ikke var god nok. Jeg synes, det var pinligt, at jeg havde skabt en familie øhm, med en mand, som, som behandlede os så dårligt. Ja. Øh, for jeg, ja, det er sådan længere en anden sted, men jeg havde lovet min mor at finde en mand, som ville være der. <laughs> det kan man jo aldrig love. Øhm, men min far var ikke særlig god far, og jeg var så bange for, at hun skulle føle, at jeg havde fejlet at jeg havde taget min historie om igen. Og her står Rachel altså, 
med et barn på tre en halv måned. Hun er i fuld gang med at lære sin nye rolle som mor at kende, men hun har ikke noget overskud til at håndtere alt det, der foregår omkring hende. Rakke går lange ture, og når datteren sover, går hun grædende rundt med barnevognen. Frygten for fremtiden fylder, og hun beslutter sig for at flytte fra sin kæreste, da datteren er et halvt år gammel. Men den afgørende beslutning kommer ikke uden bekymringer. Jeg var bange for, at det ville gå helt galt for ham. For selvom at jeg godt kunne mærke, at han jo havde brug for, eller jeg ved ikke, om han havde brug for det, men i hvert fald så var hans problemer blevet så store, at han flygtede så meget væk, så var jeg ligesom, eller vi var ligesom alligevel den kærlighed, der var til at finde ro, øh, når tingene gjorde ondt. Så når han engang imellem ikke havde brug for at flygte, så var vi hjemmet. Og jeg var bange for, at hvis vi var væk, hvad havde han så? Øhm, og jeg havde ikke lyst til at blive banket op af politiet, for at vide, at han lå død i en randsten. Altså det ved jeg godt, muligheden forelægger også, selvom man er der, når de har de problemer, de har i de massive mængder. Men, men jeg tror ikke, jeg var klar til at frelægge mig skylden, hvis det skete. Jeg tror, jeg ville have den skyldfølelse. Jeg havde så meget kærlighed for ham, og jeg vidste jo, at hvis man bare kunne tage stofferne væk, og hvis man kunne tage det her misbrug og de her problemer, kunne blive arbejdet med, så vidste jeg jo, at han ville være min mand igen. Mm. Jeg vidste jo, at han var der. Du savnede dem, dem, det forhold, I havde. Helt vildt. Altså den tryghed. Øhm. Men også at se øh, det menneske, man har, man har valgt. Ikke bare til at være forældre til dit, til dit barn, men, men også valgt i livet. Altså jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det var ham, jeg skulle have. Altså at se ham ødelægge sig selv så meget, øhm. ja, det, var, det var så svært. Ja. Så jeg følte lidt, at hvis jeg nu kunne være der, så kunne det være, at det ikke gik helt galt. Lige nu i Rema 1000. Hakket grisekød eller medister fra Frilandsgris. 400 gram, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Den her længsel, Rakel har efter at få sin gamle kæreste tilbage, som han var engang, giver god mening, synes jeg. Og det får mig også til at tænke på, hvordan man egentlig forandrer sig som person, når man bliver afhængig af stoffer. Så det spørger jeg misbrugsbehandler Carl Christian Randov om. Og det er vigtigt at pointere, at Carl Christian ikke kender Rakels historie, og derfor udelukkende udtaler sig på baggrund af sin fagekspertise. Karl Christian, hvordan forandrer en stofmisbruger sig i forbindelse med sit misbrug? Det kan man jo gøre på rigtig mange forskellige måder. Jo mere aggressivt misbruget er, jo mere betydningsfuldt bliver indtaget af det givende stof, man er afhængig af jo for en. Altså det bliver ligesom ilt. Man taler også om, at en misbruger gør, og det er nogle gange også misbrug af mennesker, hvad kan være interessant i en anden sammenhæng, at de gør sit stof eller den person, man ender med at blive afhængig af, til sin højre magt. Altså underforstået, at alle andre prioriteter kommer ind efter, at den her person er blevet glad, eller efter du har indtaget dit stof. Øh, og det vil sige, at du, bliver, du får snæversyn, eller hvad hedder du, en tunnelsyn, ikke? og ja, du bliver snæversyn. Ikke? At det er kun det, det handler om, og så begynder der at skulle være et stigende behov for manipulationer og løgne og 
alle de ting, som man er nødt til at gøre for at få det her presset ind i en hverdag, der ikke er tolerant og accepterende overfor, at du har det her behov. Hvad er det for en adfærd, man observerer i folk, som har taget et stof og gjort det til en højere magt i deres eget liv? Ja, de er jo ufri, per definition, ikke? Altså, hvad gør du selv, hvis du er hammerende sulten? Så er det kun det, du tænker på. Så er det jo lige før nærmest, at du dårligt tænker på dit børns velbefindende i den situation. Ikke? Så det er sådan ligesom i flyene, at du skal hive ildmasken ned til dig selv først. Og, og det vil sige, at det får en usund prioritet i et menneskes liv, så at det bliver prioriteret over alt andet. Altså, det vil sige, at man tilsidesætter andre hensyn? Ja, der er en undersøgelse, der viser, at mennesker, der er abstinente, hvis man lægger dem i en hjernescanner på Rigshospitalet, så vil det se ud som om, at øh, de er ved at dø sult. Altså selve det, der lyser op, de dele af hjernen, handler om sultcentrene. Og det vil sige, at en menneske, der er abstinent efter alkohol, reagerer som en, der ved, øh, altså, tror, han er ved at dø sult. Det vil sige, at du er lige så irrationel. Jeg plejer at forklare det her ofte med eksemplet med ham Morten, der overlevede Estonia for liset, ikke? hvordan han i foredrag og sådan noget, meget sympatisk fyr i det hele taget, ikke? Men fortalte, hvordan han jo havde gjort sig overvejelser om, hvis han stod på Titanic, ikke? Så ville han hellere have stået og spillet violin og lavet kvinder og børn komme først til bådene. Men da han blev øh, truet på livet, ikke? Og det krængede, og der var ild og røg, jamen så vandrede han jo bogstavt talt på hovedet af kvinder og børn for at komme først til udgangen. Og stod så, han overlevede. Så det var jo et godt instinkt. Men det betyder bare, at lige pludselig så kan det her kigge ind og tage opmærksomhed og alle dine hensyn på en uansigtsmæssig måde, over en masse andre ting, som mere sunde, rationelle, afbalancerede mennesker aldrig vil foretage. Så det vil sige, hvis du har det her behov hver eneste dag, at du skal have din alkohol eller dine stoffer, jamen så vil du helt automatisk få en skævvredet tilværelse, fordi du skal have det her nærmest som ilt før alt andet. Og det kan andre folk slet ikke forstå, som ikke er afhængige selv. Og personligheden, hvordan forandrer den sig? Er det virkeligheden, at man Forstærker bare... Forstærker selvfølgelig en masse tendenser, men ja. ingen er jo den samme igennem en, 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 en mange års misbrug. Ja, du forandrer dig helt sikkert, og du bliver øh, mere bitter, øh, mere kynisk, øh, og igen her, som sagt, du bliver stresset, og det er stressreaktioner, der kommer fra et menneske, der er afhængig her, fordi det er nødt til at gøre noget, det selv ved er forkert, også over andre hensyn, som man skammer sig over at være nødt til at skulle prioritere sådan her, men ikke desto mindre, man drejer til det. Så det er et menneske, der er i konflikt med sig selv, og ender med at være i konflikt med alle mulige andre, fordi det er simpelthen så arbejdsomt, det er så krævende og slidsomt at skulle hele tiden lyve og bedrage og manipulere for at få de her underlige, usunde behov dækket i et liv, der ud af til helst skulle se anderledes ud, end det i virkeligheden er. Som øh, pårørende til en person, der der undergår de her forandringer. Hvad er det, man typisk vil bide mærke i først? Det er måske løgne usandt. Det ved jeg sgu ikke, hvad man bemærker. Det er jo en helt, det er jo tæppe af ting. Altså, det er jo rigtig, rigtig mange ting. Prøv at fortælle for eksempel hvad? Jamen, det kan være lige pludselig, at det sagte, og det gjorde det ikke rigtigt længere, stemmer overens. Man begynder at få sådan en fornemmelse af, at noget ikke er rigtigt, og lige pludselig begynder man måske at tage mennesker og sige usandheder, og som jo er det, man er tvunget til, fordi igen her, det føles livstruende at, øh, at være abstinent og have et behov her. Og øh, så lyver man og snyder på vægten, og nogle gør det mere elegant end andre, men på et eller andet tidspunkt bliver alle jo taget i det. Og så finder man, eller forhåbentlig omgivelserne ud af, at her der er der et problem. De fleste pårørende, de vil have en oplevelse af, at deres adfærd ligesom kan være bestemmende for den misbrugendes øh, misbrug. Er det rigtigt? 
Jeg kan ikke sige noget om deres oplevelse af det, mm. men i praksis tror jeg ikke, at det betyder særlig meget. Fordi igen, det er rent Maslows behovsbymøde. Hvis du er truet på livet, så gør du det, der skal til for, at du overlever. Og en anden kan ikke være sød eller tage en anden farve kjole på eller et eller andet her. Altså, du går stadig i køleskabet, hvis du er sulten. Ikke? Så det vil sige, at dit primære behov det dækker du uafhængig af, hvordan den anden person reagerer. Men man kan godt komme til at tro som pårørende, at hvis jeg bare ændrer mig, hvis jeg gør det, eller går den anden vej rundt om huset i dag, så kommer en ædru hjem i aften. Ikke? Altså, nej, det vil han sikkert ikke gøre, fordi der er meget, meget lidt, du kan påvirke der. Altså som pårørende, ikke? andet end virkelig at få personen hen til et sted, hvor vedkommende kan få hjælp. Hvad sker der med den pårørende i relation til en, en misbruger? Vedkommende taber sig selv, bliver udhulet og øh, bliver udnyttet og bliver drøn, drøn ulykkelig. I de fleste tilfælde, altså, der er en hel række tegn på, hvad madafhængighed er, ikke? Codependency. Men øh, fælles for det hele er jo, at man har, man har vendet typisk i opvæksten allerede til at have den position i relation til en eller anden omsorgsgiver. Typisk en forælder, men det kan også være andre. Og at man skal dække deres behov, før man må få dækket sit eget. Så der er historik med dårlig selvværd, helt sikkert altid. Og så er det jo et spørgsmål om i virkeligheden, at det, der er velkendt, det er det, der er trygt. Og det er også en af grundene til, jævnfør, at du forelsker dig aldrig i den forkerte osv. Altså, at man går til nogle typer, som får nogle vibrationer i gang i dig, der føles trygge og, og behagelige, i hvert fald til at begynde med, indtil man så finder ud af Dr. Jekyll og Mr. Hyde her, også at der var også alt ubehaget med, men man bliver jo typisk tiltrukket af noget, der er velkendt, og den position, du har over for det, fordi det kan du øh, netop føle dig tryg i. Og så har den her mønt bare desværre også altid den kedelige bagside med, som også måske ligner på et eller andet plan den dysfunktion, som, som gav dig den forventning til at begynde med, at du skulle spille den rolle. Så det er dine barndomstraumer i virkeligheden, som udspiller sig i relation til en misbrug i voksenlivet også. Har du et råd til den pårørende? Oh, jeg har mange, men de er oftest intuitivt bestemt, ikke? så når jeg sidder med et enkelt menneske, altså så hjælp, snak om det helt sikkert, øh, søg viden øh, lad være med at stå alene med det øh, og der er rigtig god hjælp også til, til pårørende altså øh, terapi, og der, det er jo interessant der er også amerikansk statistik, der understøtter at en pårørende, der får hjælp faktisk indirekte, indirekte hjælper misbrugeren selv, selvom misbrugeren ikke engang selv går i behandling, så vil typisk deres livskvalitet på en eller anden måde blive bedre fordi noget af det, en pårørende jo helt sikkert skal, det er jo at hæve sin egen ret sætte grænser på en helt anden måde, sige det her, det vil jeg ikke være med til. Og, og øh, alene den klarhed, der måske så lige pludselig begynder at opstå der, vil på en eller anden måde påvirke også misbrugeren hen imod noget positivt. Men hvis du er i en dysfunktionel relation, hvor der er afhængighed og medafhængighed, så er, kan du være helt sikker på, at det er ikke nok, at den afhængige bare holder op med at gøre sit. Den medafhængige, den pårørende her, har et problem, at de vil have kontrol i alt for stor grad, til en usund grad. Eller som en argument engang lærte mig, kontrol, oh, man, det er lort nok stadig bagfra. Og det er det faktisk, hvis du prøver at læse det for dit indre lige nu. Ikke? Altså, så kontrol er uhensigtsmæssig i for store mængder i alles liv. Og det er det, de, der er deres stof. Altså, de bliver bange og utrygge, hvis ikke de har kontrol med en situation, og vrede typisk også. Så på grund af det her mønster, at de er blevet udnyttet i mange år, på den måde, så er der ophovet vrede og bitterhed, 
og det skal de også have hjælp til at få luftet ud for. Altså der simpelthen luftet grundigt ud også i de pårørendes liv, og så skal de lære sig noget nyt og lære at sætte grænser, og muligvis skal det slet ikke være den relation længere, hvis ikke at den altså, afhængige person også udvikler sig og går i behandling og får hjælp. Vi vender nu tilbage til Rakels historie. Rakel har fortalt sin kæreste, at hun flytter, og nu bliver han pludselig meget opsøgende og han begynder at åbne op om, hvad der egentlig foregår i hans liv. Han fortalte om de problemer, han havde med hans skyldfølge penge. Øh, han havde et kæmpe stort forbrug af, af narkotika, og det var der, vores opsparing også var gået til. Øh, jeg havde også haft nogle bankene på vores dør, øh, der havde stået og fortalt, at øh, vi havde godt nok en flot lille datter. Øh, og øh, jeg godt lige måtte bede hendes far om at kontakte ham hurtigst muligt. Så jeg havde også skabt noget gæld ved at låne nogle penge, øh, hurtige penge, fordi at, øh, han havde brugt vores opsparing, og der var altså lige to gange 15.000, der skulle, skulle afleveres. Men så begyndte han at fortælle, og... Ja, jeg kan huske, at han spærer sig inde på toilettet, og så siger han, du må ikke se på mig, mens jeg fortæller, for det er så pinligt det hele. Og så kommer det egentlig, altså sådan, ja, alt det, at han skylder penge, og hvem det er, han skylder til, og hvad han har rodet sig ud i, og hvordan det hele startede, og, altså, og han egentlig bare gjorde det, fordi altså, han havde fået at vide, at han kunne skaffe nogle nemme penge ved at køre det fra den ene til den anden om natten. Øh, og så kunne han jo skaffe penge til, at vi bedre kunne få nogle penge til vores datter og bla. Altså, og det havde jo så gjort, at man skulle holde sig vågen om natten, og så havde han sig selv taget, og ja, altså, og så var det endt ud på den måde. Øh, og jeg kunne bare mærke der, hvor jeg tænkte, okay, nu har vi et gennembrud. Nu har vi øh, en mulighed for at snakke sammen. Og jeg tror, på den måde fik han en lille smule listet sig med ind i den nye lejlighed. Fordi manden havde ikke noget sted at bo. Og jeg anede jo ikke, om han stadigvæk så en anden kvinde eller ej. Og, altså, Spurgte du ham til det? Jamen, det benægtede han jo. Og han får egentlig sådan flyttet med. Og lige i starten er det egentlig sådan lidt mere... Altså, flyttet med og flyttet med. Altså, han bor lidt rundt omkring på sofaer, og så er han sådan hos os. Og så går der en periode, hvor der egentlig er lidt mere ro på, og jeg er sådan lidt okay, og vi snakker mere om tingene, og jeg får stillet min nysgerrighed lidt, hvis man kan sige det sådan, øh, får lidt mere mulighed for at, at få nogle brikker på plads, øh, og så starter det hele egentlig bare forfra. Men lige pludselig er han væk igen. Og jeg står igen og tænker, nå, hvad, hvad gør jeg nu? Altså nu har man jo lige fået blomstret nogle ting igen, øh, lidt naivt måske, men så finder vi så ud af, da vores datter er, er hun otte måneder, at jeg er gravid med nummer to. Og der er jeg helt skubt forvirret, fordi det havde jeg nu ikke lige forventet, at vi skulle have en mere. Øh, det er en smutter. Ja, øh, en meget, meget dejlig smutter, skal det lige siges. <laughs> Og ja, vi snakker, at jeg fortæller ham det så. Og han flygter lige to døgn. <laughs> Og jeg har egentlig besluttet mig for, at det her, det er ikke mit valg. Altså, som så, jo, det er jo mit valg, men, men hvis han kommer og siger, at det kan jeg ikke, det her, altså, så skal jeg ikke overtale ham. Fordi det er den situation, vi er i lige nu, der er vi nødt til at være 100% enige om, hvad vi gør. Men han kommer så og siger, hvis, hvis jeg skal have et barn mere, så skal det være med dig. 
og jeg har altid gerne vil have to, og altså, så får de søskende, og, altså, og det var også det, jeg havde tænkt. Jeg havde en på fornemmelse, at jeg nok skulle stå alene med det, men jeg var også sådan, det, det kan jeg fandme godt. Det, sådan havde jeg det. det. Det skal jeg nok klare. Og der vidste du faktisk godt. Jamen, jeg, jeg kunne jo godt se på det hele, hvor det bare hen, at, at jeg jo nok ikke kunne ændre særlig meget øh, ved den situation, vi var i nu, selvom jeg jo håbede, altså lidt på, at han selv lige pludselig tog sig sammen. Og vi beholder så barnet, øh, og da jeg så, jeg tror, er 14-15 uger henne, da vi offentliggør det på Instagram, og så får jeg en kommentar, der hedder, du må gerne lige hilse og sige til min kæreste, at det kan han godt huske at fortælle. Og der kan jeg jo se, at det er hende fra tilbage i december. Okay, det er også rimelig vildt at skrive på. <laughs> ja, offentligt på. Øh. <laughs> og der skriver jeg så tilbage. Jeg får, begynder at få sms'er. Jeg ved så ikke, hvor hun får mit nummer fra, men det kan være, at han engang har lånt hendes telefon og ringet for hende mit nummer. Altså, det, hun har det i hvert fald. Og hvor jeg så får skrevet tilbage til hende, at øh, jeg er altså ikke interesseret i uh, deres konflikt. Jeg vidste ikke, de var sammen. Øh, fordi det vidste jeg ærligt talt ikke. Og så får hun ringet og sagt, jamen øh, han er det lige flyttet ud til hende. Og de har været sammen siden. Og så var jeg sådan, nå, det har han da så lige glemt at fortælle herhjemme så. <laughs> Men altså man kan sige, det er jo overskrevet. Altså i forhold til abort, og, og jeg er egentlig også nede dertil, hvor jeg tænker, at jeg vil gerne have det her barn. Altså, det, det var ligesom, vi har jo blevet enige om, at vi vil have det, og så må man tage det med, så at sige. Og jeg får snakket en del med hende, og får egentlig også at vide, at dengang jeg havde stået ude foran hendes dør, der troede hun jo ikke, at vi boede sammen. Så hun havde troet, at jeg var en psykotisk ekskæreste, der havde banket op på døren, for det var jo det, hun havde fået at vide af ham. Rachel vil ikke ind i noget, og hun stopper kontakten til kvinden. Men i denne her forvirring, hvor Rachel er gravid igen, hvor hendes kæreste er fuldt med ind i hendes nye hjem, og hvor der samtidig står en kvinde og påstår, at han rent faktisk bor hos hende, der har jeg brug for at vide én ting. Hvad er præcis graden af samliv mellem Rachel og kæresten på det her tidspunkt? Da jeg vælger at skulle sige, at jeg flytter, der har jeg lidt den her følelse af, at nu flytter vi fra hinanden, nu er vi væk fra hinanden, men altså mit hjerte er hos ham. Altså, øh, vi har ikke et stempel som sådan, tror jeg, som kærester, da jeg flytter, og han egentlig flytter med, men vi er jo sammen. Altså man kan sige, at vi kan jo heller ikke lave et barn, uden der er en form for relation til hinanden. Mm. Øh, så, og jeg, jeg går også lidt i... Altså, jeg siger ikke sådan til folk, at han er flyttet ned, for jeg synes, det er lidt pinligt, at han måske... Altså, nu er jeg gået her og sagt, nu flytter jeg, og så... Mm-hmm. Altså, så det er lidt tyst-tyst det hele, og, men, men jeg tænker i og med, at han er flyttet ned, og at vi har fået en kommunikation, at vi prøver at sætte hen imod, at nu skal vi være den familie, vi mm. ligesom skulle have været. Ja. Ja. Men han er, er, har så også en fod inde i den anden lejr. Ja, det har han så i hvert fald. Og jeg hører så efterfølgende, at hun hvis ikke er den eneste, øh, som han har været hos. Godt nok har han så ikke boet hos dem, men der har vist været rigtig mange <laughs> ude i byen. Fordi hun har hørt rygter om, at han har kysset med en anden, og hun har et eller andet. Og jeg begynder at blive lidt 
mere åben og nysgerrig, for jeg har egentlig ikke åbne det kapitel i angst, hvor det gjorde for ondt. Og begynder sådan egentlig at finde ud af, om der var vist også noget med hende der, og så hører jeg noget fra dem der. Altså, det er jo meget rygter, men selvfølgelig så rygtes det jo ikke i byen, at han er kvindeskoren, hvis man ikke er kvindeskoren. Altså. Så jeg ved ikke, hvor mange det er, men jeg tror, der har været en del, imens han både har haft en fod inde hos mig, og jo på en eller anden vis så boede hos hende, og ja, så nok flyttet rundt med en masse ud i byen. Rakel beskriver situationen som en tung byrde men samtidig er hun mere rolig i den her graviditet. Hun er afklaret med det, hun står i, og hun nok kommer til at klare det meste selv. Op til fødslen har hun sin mor og et par tætte veninder på standby, hvis graviditeten går i gang. Hun vil ikke regne med, at børnenes far er til at få fat på. Og det er han da heller ikke, da fødslen går i gang, så hun tager en veninde med. Men på hospitalet savner hun dog sin mand, men han er svær at komme i kontakt med. Og jeg ligger der, og jeg kan huske, at jeg kigger på hende og siger, hvorfor kommer han ikke? Altså, fordi jeg havde dog forventet, at han ville være der, altså, mm. når jeg skulle føde. Øh, og hun er sådan, hun kigger bare på mig og siger, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke give dig et svar på, hvorfor han ikke er her. Øh, og da jeg så når til pressefasen, så går hun alligevel, og så får hun vist tydeligvis fat i ham. Og i det sekund, jeg så faktisk får presset vores dreng ud, så kan jeg høre ham på gangen. Og råbe, hvor er hun? <laughs> og så kom, ligesom en film, kommer han løbende ind, lige da barnet sådan kommer ud. Så han er der lige i de sidste sekunder af fødslen. Og jeg, jamen, han ser bare så usl ud. <laughs> og jeg kan huske, at jeg tænker, at med pinligt. Altså enten så bliver der væk. Eller være kommet. Altså, hvis du endelig skulle komme, kunne du mindst ligne en, der ikke havde været byen hende af den. Altså, ej, hvor var han vinder skæv, hvad det vil sige, ikke, fordi han er rød, men så ligger jeg der med vores lille barn, og, og har slet ikke overskud til sådan en, jeg skal ud, fordi jeg kan jo bare se, hvor dårligt han ser ud. Og jeg tænker, okay, for må du have det skidt, hvis du ikke vælger med op. Ja. Altså, og det her, det er så, så vil jeg regne mig frem til sådan otte år inde i jeres forhold. Ja, ja, det må det jo så være, ja. Og øh, har, har jeg ret i, at du sådan gradvist over de sidste år, der ligesom trækker forhåbninger, eller med sin lægger, lægger dem ned, eller ja. din investering i ham? Ja, altså, ja. Og jeg, ja, det gør jeg, men jeg tror stadigvæk, jeg på en eller anden mærkelig måde bevarer et håb, fordi jeg begynder jo også at kontakte forskellige misbrugscentre for at få råd og vejledning. Ikke give så meget i forhold til børnene, fordi det synes jeg egentlig, jeg begynder at få tag på, hvordan det bedst fungerer. Men, men mere i forhold til at forstå, øh, hvad sker der egentlig? Hvorfor gør han de her ting? Hvad, hvad er hans behov? Altså, hvad er det... Hvorfor er han så aggressiv? Hvorfor får jeg skylden for alt? Hvorfor får jeg at vide, at jeg er et ligegyldigt menneske, når det er, at jeg står med hans to guld altså, og passer på dem, imens han bare farer rundt og er en idiot for at sige det mildt. Ikke? Så jeg begynder at blive lidt klogere på nogle ting, men det der brændende håb for, at han en dag står der og siger, nu går jeg eddermøb med i behandling og tager ansvar, den har været der nærmest lige indtil for nogle måneder siden, tror jeg. Øh, 
jeg har haft virkelig, virkelig svært ved at løsrive mig fra det menneske, jeg vidste, han var, fordi at jeg føler lidt, at jeg går og ser på hans skinfærd. At den mand, jeg ligesom elsker, det, han er jo forsvundet. Jeg har ikke prøvet at miste nogen, jeg elsker så højt, heldigvis, men jeg føler jo lidt, at han er død. Altså, jeg kunne jo lige så godt have lagt ham i graven og vinket farvel. Men desværre så er der bare et genfærd, der dukker op om nogle gange om ugen, eller skriver eller ringer, altså som en påmindelse om, at der er noget derude, som ikke burde være, som det skal være. Ikke? Ja. Og jeg har også mistet meget socialt øh, på at egentlig lade ham være i mit liv. Jeg er skam. Altså, jeg har ikke, hvis man smyttes med ens veninder, så hvor de spurgte, hvordan gik det, så... Altså, man sådan lidt, jamen, det går fint. Altså, øh, men, men også fordi, jeg føler, at i stedet for folk måske har været nysgerrige på min valg i livet, så har de dømt mig. Og der er bare ikke nogen derude, der sætter spørgsmålstegn ved hans opførsel. Og det synes jeg, altså det kan jeg mærke, det er også en eftervej, der virkelig påvirker mig den dag i dag. Og faktisk det i min helingsproces lige nu, der nærmest er mest ondt. Det er, det er jo ikke kun mig, han har snøret. Øh, og nu nævner jeg én kvinde, jeg opdager, men vi har jo flere på, <laughs> altså, som jeg er blevet snydt og bedraget med. Men der er jo ikke nogen, der kigger på mig og siger, hvorfor behandler du ikke hende ordentligt? Ja. Du siger, at du har været bange for ham. Øh, og når man er på stoffer, så kan man altså have en, en nogle nedture, som er ret øh, vilde og egentlig ændret personligheden ja, meget. fuldstændig. Hvad har han sagt og gjort ved dig, når han har været sådan? Altså hovedsageligt har jeg mest fået ubehagelige opkald. Egentlig bare brugt noget af min historie fra min barndom imod mig. Altså virkelig talt mig ned. Jeg troede med at komme her med nogle mænd og tage... Altså, jeg har nogle af hans... Altså, det er jo ikke hans møbler, men vores gamle mm. møbler. Og, og jeg har sagt, dem kan du bare få. Altså, men hvad sådan, så kommer jeg med de her mænd her, og du skal fandme ikke stå i vejen. Og øh, han har kastet stol rundt. Øh, vi har en udlagt fjernbetjening herhjemme, øh, som han har kastet ind i væggen. Vi har haft to knækket håndtag. Øh, ja, og det har jo hovedsageligt med, hvis man har taget ham i noget, han ikke vil have, at jeg skulle vide. Øhm, han ligger ikke rigtig skjul på, altså, at han tager stoffer og sådan noget mere. Jeg tror, at det har han fundet ud af. Det er, jeg, altså, jeg har min holdning til det. Jeg synes ikke, man skal gøre det. Jeg synes, man skal tage ansvar at være far eller mor for den så skyld, hvis det, det er problemet ligger. Men jeg har opgivet at blande mig altså, og, og stille større krav, end at øh, vi har en pytknap herhjemme til, hvis far kommer eller ikke kommer. Mm. Øh, og den er børnene med på. Så længe de er det, så, så tager vi den derfra. Øhm, og vi snakker om, at far nogle gange kan have det svært. Og det er derfor, han kommer. Men det har ikke noget med dem at gøre. Fordi de kan jo også godt mærke, at han har en kærlighed til dem. Ikke? Og jeg tror også, det er det, der nogle gange har forbundet mig. Det der ønske om, at han skulle få lov til at blive den fantastiske far, jeg er sikker på, at han kan være. Altså, altså har det været en lille smule nemmere at sige, jamen så kom da. Altså, kom ind under huden igen og lad os... Øh, Lad os se, hvor det fører hen. Altså, vi har jo også nogle gange, har han jo, kan man sige, udefra har det måske lignet, vi har givet lidt kærester, men hvor jeg jo alligevel, altså jeg har jo alligevel indvendigt været usikker, altså, og, og måske spillet en rolle, som, som jeg har gjort, fordi at så har børnene fået glæde af ham. Var du jaloux på den anden kæreste, han havde? Jeg har faktisk aldrig nogensinde været jaloux på 
et eneste af de kvindemennesker, der har haft <laughs> utroligt nok. Men jeg har jo både kunne se og høre, hvor dysfunktionelt det har været. At hvordan skal jeg kunne blive silup på noget, jeg ikke engang selv vil have. Øh, men jeg har været misundelig over, at de har fået opmærksomheden. Rakel nævner, at hun havde håb for deres forhold indtil for et par måneder siden. Men at hun nu føler sig mere fri af børnenes far. Så hvad er det, der er sket? Jamen, der skete jo egentlig det, at øh, han har været i et øh, forhold. Jeg kender hende ikke. Jeg har bare hørt meget om hende, men jeg blev begyndt at blive kontaktet af hende, øh, fordi hun fandt ud af, at han også stadigvæk skrev søde ting til mig, og også var her og sov her engang imellem. Øh, og øh, jeg kunne ikke rigtig slippe af med hende. Lad sige det sådan. Øh, og det er faktisk med, at, øh, at der er nogen, der kom nogle lidt usagte trusler øh, og han begyndte at sige at hun troede med børnene og med mig og jeg for ved hun kørte herud en gang der løb han væk herfra ud og jeg synes hun kom meget meget tæt på og jeg endte faktisk med om at gå til lægen for jeg begyndte at tage på og jeg var helt stresset altså jeg, jeg kunne slet ikke være i det og han, hun gjorde ham meget aggressiv i den periode fik jeg rigtig mange ubehagelige beskeder også fra ham og så valgte han egentlig, så at sige, altså også fordi der var nogle af hans venner, der så fat i ham, sagde, nu må du ud og måtte finde ud af, hvad du vil med dit liv, fordi det der, det går fuldstændig galt. Og der valgte han at prioritere sine børn. Og øhm, jeg havde sagt, den dag du forstyrrer på det der, så er du velkommen her fra første dag, altså øh, med alt det, du har lyst til. Og den overholdt jeg. Og det var ligesom som om, at det der rod, da det slap ham, så blev han, han blev et menneske, jeg kunne kende igen. Og børnene begyndte at være så glade, og det gjorde, at han begyndte at prioritere weekender her, frem for at gå i byen. Så vidt jeg ved, dalede han stofmisbrug ekstremt. Det var i hvert fald ikke noget her, og han var her tit. Han begyndte at komme dagligt, måske lige en enkelt dag, hvor han lige havde brug for at være der, hvor han bor nede ved sin kammerat, og... Vi begyndte, at han inviterede mig ud til noget arrangement med nogle fælles venner, og jeg lærte nogle nye at kende. Og det, altså, der var lige pludselig et eller andet, jeg kendte fra gamle dage. Altså, også fordi vores børn lige pludselig kunne blive passet. Og, jamen, lige pludselig så spillede alt bare. Altså, der var bare sådan den der ro omkring, han, han var ikke aggressiv, han talte om tingene. Altså sådan, og jeg, jeg vil ikke sige, at jeg fra den ene dag til den anden bare tænkte, nå, så nu kører showet. Men da der ligesom var gået en tre måneder, der kunne jeg bare mærke sådan, okay, altså, det er faktisk noget, der bliver ved det her, ikke? Og jeg tror på den måde, så begyndte vi at finde hinanden igen. Og efter fem måneder, der tænkte, der havde jeg bare ikke min mavefornemmelse. Der havde jeg bare sådan en følelse af, at ja, han begyndte at få nogle dårlige dage. Og jeg kunne mærke, at det var ikke stofferne. Det var sådan noget udefra. Og jeg havde sagt til ham, får du nogensinde kontakt med hende igen, der har troet mine børn, så er du ude, altså vidderligt ude af mit liv. Fordi så har du eddermokumenteret det dummeste valg i dit liv. Og øhm, igen, jeg er altså ikke en person, der snærer, men nogle gange for at få en sandhed, er du nødt til at snære. Så jeg valgte at gå ind på hans telefoni, og der kunne jeg se hendes nummer florere rigtig mange gange. Og der vækkede jeg ham og smed ham ud. 
Og så øh, begyndte jeg at rejse mig selv fra ny uden ham. For jeg tænkte, hvis du igen kan gøre det, når du har fået... Altså, og, og hans venner var også sådan... Altså, jeg snakkede, de ringte nogle gange bare for at snakke. Det plejede de altså heller ikke. Og de var sådan, vi har bare fået en ny mand. Altså, det er så fantastisk at se, hvordan han bare vokser og er glad og lykkelig. Og jeg tænkte, hvis du vil smide det væk for en person, der gør dig så ondt og er så ligegyldig for dig, skal du eddermok med ikke være i mit liv med. Og det har jeg holdt fast ved. Så lykke med det. Tak. Det var rart. <laughs> altså, det, det er rart. Øh, men jeg tror også, for første gang, så havde jeg jo ikke fundet ham med en anden. De andre gange, hvor jeg sådan nogle gange har taget afstand, er det jo fordi, han har flyttet sammen med en eller anden bag min ryg, eller jeg har fundet ud af, at der har været en anden kvinde. At, og så har folk hurtigt været til, jamen så er det fordi, hun er jaloux. Eller, altså, mm. Der er aldrig nogen, der har sådan tænkt, okay, man skal blive ked af det. Altså, mm. Det er jo utroligt nok ikke, det er jo at det er derude, man skal. Men nu havde jeg en anden styrke. Jeg havde den her, det er mine børn, det handler om for hende, og hun ødelægger eddermok med alt. Altså, hun var ved at... Jeg har ikke engang været nærheden af hende, og jeg var ved at gå ned med stress. Sådan en person skal jeg ikke have i mit liv. Og det ville hun jo være, hvis hun havde kontakt med ham. Så det har jeg stået ved siden. Altså, jeg har ikke nogen lyst til at prøve eller tænke. Altså, jeg tror bare, jeg lever i det nu, og mit fokus er egentlig på... Og prøve at blomstre lidt og finde ud af, hvem jeg er. Fordi det ved jeg virkelig ikke. Altså, har ingen idé om, hvor jeg er, hvem jeg er, hvad jeg skal. Ja. Så når man får at vide, du er en stærk lille en, så har jeg bare sådan, åh, I skulle se min aften, og jeg græder og græder og græder. Ja, ja. men øh, jeg er sikker på, at det nok skal hjælpe. Det kunne være tiden, den, den læger meget af det der stress, ja. du har haft i kroppen. ja. Og det er nok også derfor, jeg sidder her, fordi jeg kan jo godt høre, at når man folk siger, har du været i det i fem år? Altså man får mm. mere en fordømmelse, end du får den der kæmpe respekt for, at du endelig er kommet videre, eller, eller du er gået. Altså hvor jeg sådan, der er jo så mange elementer i det her, at når man så har prøvet at rive sig løs, så er man blevet fanget ind i noget igen, fordi ja, det har han ligesom gjort. Han er ikke dum, han kan godt mærke, når jeg er på vej væk. Øh, så det er jo ikke bare... Det der med, at man har børn sammen, og man skal få det til at fungere. Altså, det har virkelig også været en accept af, at jeg kan ikke styre et misbrug. Altså, det er kun ham og ene ham, der kan beslutte sig for det her. Og det har intet med mig at gøre. Vi forlader Rakes historie her. Det er en historie, hvor utroskab og misbrug vikler sig ind i hinanden. Og en historie, der viser, hvor svært det er for de pårørende, når et familiemedlem ryger ud i et voldsomt misbrug. I næste uge skal du møde Elisabeth. Hun oplever en stormende kurdisering fra en gift mand, som hun møder på sit arbejde. Han er klar til at forlade kone og børn, så de kan være sammen. Men er det hele mund lidt for godt til at være sandt? Og så siger hun, du skal ringe til, til din veninde. Og så ringer vi hende op, og så siger hun til mig, at han har fyldt dig med lort. Hun har ikke kraft. Og så taler jeg med psykolog, klinikejer, podcaster, Cleo Dama Søndergaard om begrebet lovebombing. Man kan gøre det gennem at give dem en masse gaver. Man kan også gøre det gennem øh, massive kærlighedserklæringer. At du er den eneste i mit liv. Eller jeg har aldrig drømt om nogen som dig og jeg drømmer om at lave børn på dig, siger de måske den første uge. Det er et meget tidligt stadie 
af ekstremt store kærlighedserklæringer. Vi lyttes ved i næste uge, og har du en historie om utroskab, som du kunne tænke dig at fortælle i programmet, så skriv til skyggekvinder Hvem kan give dig råd til nye møbler, når din treårige svinger toiletbørsten? Det kan Bilka. For også op til 50% på Charbroil grilltilbehør, tre bakker bær til 35, og husk at aktivere din rabatkupon i Bilka Plus-appen. Hvem kan? Bilka.